0: Behind your back. Yeah, yeah, mm, yeah. Talking behind your back, 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 yeah, yeah, yeah. Talking behind your back, yeah, yeah, talking behind your back, talking behind your back, talking, 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 talking behind your back. Herzlich willkommen zu Talking Behind Your Back, endlich Folge 3, es hat äh, etwas länger gedauert, die Wiederhörensfreude ist riesig, weil oh wir yeah. haben uns auch privat nicht mehr gesprochen seit der letzten Folge, muss man eigentlich sagen, stimmt. außer natürlich gechattet und so diesen, diesen neumodischen Internetkram, aber sonst nicht so viel und deshalb... Interessiert mich und alle Hörer natürlich brennend, was ist los in Australien, weil Konstantin ist ja jetzt schon in Australien. Seit längerer Zeit, eigentlich schon seit immer jetzt. Seit immer, ich bin eigentlich Australier. Also, das ja. heißt,
1: das heißt, diese neue Folge ist dann auch eher so ein Gespräch zwischen uns, was aufgenommen wird. Und wir quasi unsere sämtlichen privaten Dinge jetzt hier für alle Menschen auf der Welt erzählen.
0: Genau. Perfekt. Ja, so sollte es sein. Also ich meine, mehr Authentizität schwer Ding. möglich. Das stimmt. Ich mache mir jetzt erstmal ein Bier auf. Wie viel Uhr ist es denn, bitte? 22 also Uhr. vom Bier.
1: <lacht> 22 Uhr 52. Uh, stark. Ja dann. Ähm, ein Prosit. Ein Prosit. Ich hoffe, dass ich nicht zu laut rede. Ich muss jetzt meine Voice ein bisschen... Ähm, regulieren, weil meine liebe Mitbewohnerin Katharina nämlich schon im Bett ist, weil die morgens zur Uni muss. Oh. Wir, haben, wir haben vorhin mal einen Test gemacht, ob sie mich drüben hört. Ich glaube, sie hört mich eigentlich nicht, aber man weiß ja nie, nicht wahr? Deshalb, man äh, weiß nicht, ich, äh, ob man gleich wieder schreien muss, <lacht> ja. Falls ich so ein bisschen gedrungen rede, dann liegt das nicht ähm, an der schlechten Verbindung,
0: sondern einfach nur daran, dass ich mir Mühe gebe. Alles klar. Katharina? Ist es bei euch da so eine German Shared Flat?
1: Oder Richtig. wie darf man das verstehen?
0: Genau, Katharina
1: wohnt hier normalerweise mit einem ähm, Australier zusammen, den ich natürlich noch nicht kennengelernt habe, weil er momentan ähm, sich in Frankreich aufhält. Ich glaube in Paris, um genau zu sein. Ah. Und da ist er für mehrere Monate und deswegen hatte ich jetzt die Chance, sein Zimmer zu bekommen. Und deswegen wohne ich jetzt hier, habe hier eine Matratze, einen Schrank, alles was man braucht, eine Schreibtischlampe und ja, wohne in Fitzroy North, im Hipster-Hipster-Fiddle. Yeah, ja. Yeah. Und lass es mir gut gehen, heute war der erste richtig warme Tag, 27 Grad. Die, die ersten oh, ja. Tage, als ich da war, waren es noch relativ frisch. Da wurde es auch mal so um die 3 vier Grad nachts. Und ähm, die Australier haben ja nicht wirklich Heizung, also zumindest nicht in allen Räumen. Und auf der anderen Seite natürlich auch ja Eingleise, eingleisige, sage ich schon, Ein-, Einfachverglasung. Ähm, das ja. heißt, man musste sich eigentlich immer relativ dick anziehen, auch unter der Bettdecke. Um nicht zu erfrieren.
0: Hm. Man glaubt es nicht. So stellt man sich das, das doch vor. Ja, es klingt, äh, es klingt natürlich schon so, als ob du gar nicht in Australien bist. Hiermit ist es aufgeflogen. Okay, ich bin eigentlich in Brandenburg. Und du bist in Frankfurt, okay. <lacht> Sehr gut. Ich habe mir gestern, ganz kurz bevor wir weiter darüber natürlich reden können, weil es äh, spannend ist, ich habe mir nur gestern, als es feststand, dass wir jetzt wieder sprechen, irgendwie so gedacht, So, was könnte man so als Opening machen. Und ähm, ich weiß nicht, warum, aber das will ich jetzt auch erzählen, weil es ist jetzt keine große Erzählung, es ist ein, ein kleiner Fact. Ja, bitte. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich dachte, dass das irgendwie eine gute Opening-Story wäre, aber auf jeden Fall dachte ich mir so, kennst du das, wenn man in den ungünstigsten Situationen sich... Gedanken darüber macht, wie die einfachsten äh, physischen oder ja vor allen Dingen physischen Dinge funktionieren. Also das heißt, du stehst auf einer sehr sehr großen Rolltreppe äh, mit 800 Leuten vor dir, hinter dir. Also und das ist halt wirklich ewig lang. Du fährst aus dem so Untergrund hoch und dann überlegst du dir so, wie ist es eigentlich menschlich möglich, dass man stehen kann? <lacht> Also Nein. welche Muskeln muss man so benutzen? <lacht> ja, okay, dann hast du es gut, weil das ist ein harter Moment, weil dann wird so eine Fahrt ganz schön unangenehm, je länger die Rolltreppe wird. Das heißt, du
1: fragst dich, wie ist es möglich, dass du auf einer rollenden Treppe stehen kannst oder dass du überhaupt stehen kannst? Dass ich überhaupt
0: stehen kann. Und wieso fällt dir diese also Frage ein, wenn du die Rolltreppe so. fährst? Ja, das ist doch immer so. Das ist doch genau dieser dieser Punkt, dass man sich eben genau dann fragt, weil man halt da so in so Stufe um Stufe, so 100.000 Menschen, du stehst halt und du kannst ja nichts anderes machen als stehen. Du hast da ja keine Möglichkeit rauszukommen. So, du bist ja, wirklich ja. in so einem Tunnel. Genau, und dann weißt du natürlich auch nicht so genau, was du machen willst. Und das ist ja auch so, du stehst so eng bei Leuten, das heißt, du willst auch nicht, keine Ahnung, du kannst dann nicht irgendwie, wenn du Musik hörst, irgendwie groß mitwippen. Du möchtest ja. jetzt auch nicht irgendwie... Du, du versuchst dich ja so unauffällig wie möglich zu ähm, benehmen. Du möchtest jetzt auch nicht so laut atmen oder irgendwie husten oder irgendwas. Und dann, das ist ja, mit Hustreiz ist ja das genau das Gleiche. Und dann überlegst du dir so, ey, wie funktioniert es, das, dass ich das unterdrücken kann? Oder wie funktioniert es, das, dass ich eigentlich so gerade stehen kann? Obwohl wir jetzt halt irgendwie 500 Meter unter der Erde sind, obwohl 100.000 Leute neben dir stehen. Und das ist dann halt geil, weil dann überlegst du dir so, okay... Äh, muss ich die Knie eigentlich durchdrücken oder geht es auch so? Und äh, dann <lacht> fällt man halt runter und dann ist halt, ja.
1: Aber denkst du dann auch nur in, also während dieser Fahrt darüber nach oder verfolgt dich diese Frage dann auch den Rest des Tages und du fängst dann auch an, das zu googeln?
0: Nee, nur, nur natürlich in der Situation. Das ist ja nur so ein Kopf Ding Kopf dass man halt sich genau in der Situation, wo man es halt nicht überlegen sollte, überlegt. Naja. Also sowas wie äh, man,
1: man, man setzt sich ins Flugzeug und fliegt los und beim Start fragt man sich, wie funktioniert eigentlich, dass dieses Flugzeug, dieses monströse, schwere Gerät es schafft, in die Luft zu kommen.
0: Ja, ja, in etwa so. Aber bei dem, ich finde, bei sowas ist es noch ein bisschen was anderes, weil in diesem Fall hier ist ja die 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 Gefahr dann sozusagen, dass du dadurch, dass du dich so auf deine Beine konzentrierst, halt wirklich diese Knie halt weich werden, weil du dich halt so darauf konzentrierst und weil du dich halt wirklich so fragst, okay, wie was genau muss ich eigentlich erfüllen, um zu stehen? Also jetzt so eine, gerade so eine Rolltreppenzeit von so, so eine lange Rolltreppe, weil so war es neulich mal, von irgendwie einer Minute, wo du wirklich eine Minute hochfährst und du hast eben keine Chance, weil sich natürlich niemand an links gehen, rechts stehen äh, hält, <lacht> hochzukommen, also zu laufen, weil dann wird es ja würde äh, das Problem nicht auftreten, sondern du musst stehen und dann überlegst du dir, okay, ich stehe gerade, was muss mein Gehirn und mein Körper dafür tun, diese Muskeln irgendwie anspannen, bewegen dies und das und dann äh, beim Überlegen, ja, ist es ist halt schwierig, das dann auch so durchzuhalten. Alter, was haben die dir für diesen Drogen diesen gegeben im Käferzelt? <lacht> Ja, okay, daran liegt's. Ich bin gerade noch auf der Wiesn, deshalb. <lacht> das habe ich mir nämlich gedacht. Ich bin gerade Ja, okay. Ja gut, damit muss man halt Leben, dass ich jetzt halt sehr besoffen das heute mache. Nein, das sind einfach so Sachen. Ich wollte einfach, ich weiß nicht, warum ich das als Opening machen wollte. Ich fand es nur interessant. Es ist jetzt halt sehr awkward, finde ich aber auch ganz gut, weil dann sind alle Leute gleich so, oh, okay, was los? So. Aber da du es <lacht> anscheinend nicht kennst und ich diese Situation auch so richtig scheiße finde, wenn man irgendwie sich so öffnet mit solchen Sachen und, dann, und man halt davon ausgeht und ich bin mir auch sicher, dass du es auch kennst und dann ja. der Gegenüber einfach so sagt, nee, kenne ich nicht, nie gehabt. Okay. Das ist mir wirklich völlig ja. neu, diese Erkenntnis. Ja. Okay. <lacht> Aber was ist denn da also los auf dem Oktoberfest? Äh, ich weiß es nicht, ich bin... Äh, nicht da. Ich war dieses Jahr natürlich nicht da, weil ich ja gar kein Fan davon bin. Aber es wird ja als die große Superwiesen gefeiert, weil ja unter anderem auch Bill und Hillary Clinton vor Ort waren. Ach, wirklich? Das, das ist mir neu. Ja, und die waren im Käferzelt natürlich, im Promizelt. Und ja, das war anscheinend ganz toll, laut Münchner Boulevardpresse.
1: Aber auch gestern mit dem FC Bayern zusammen oder wir haben jetzt schon im Vorhinein?
0: Nee, als gute Stimmung war. Also vorher. <lacht> ja, der FC Bayern, da waren die Gesichter natürlich lang.
1: Ja, muss doch auch mal sein, ist doch, ist doch schön. Also ich glaube, Fußball ja, Deutschland freut sich außer
0: Bayern. Ich, ich, jeder freut sich, es war herrlich. Also ich erinnere mich, wie du mir. Irgendwann nächtlich habe ich es erst gesehen: ein Ha-Ho-He schicktest, <lacht> letzte Woche. Und ich ahnte schon, ja, das klingt doch nach einem mindestens Unentschieden. Aber Sieg, 2-0 Sieg ist ja umso, umso besser. Und jetzt geht es ja nahtlos weiter. Ist echt, also im Moment sehr, sehr geil.
1: Ja, und das war wieder so, so ein Klassiker, weil ich. Irgendwie das ähm, das das Spiel, was in der Woche davor war, habe ich irgendwie noch versucht, mir hier bei irgendwelche illegalen Streamseiten irgendwie mm. nachts um, um glaube ich, halb drei war das dann hier, nachts um halb drei irgendwie noch so aufzurufen und war völlig frustriert, weil das natürlich alles nicht so richtig funktioniert hat. Na, na, ähm, und ich. hatte dann bei dem Bayern-Spiel irgendwie keinen Bock drauf, das Ganze nochmal zu versuchen. Und besonders, weil ich mir natürlich <lacht> dachte, das ähm, Ergebnis wird sowieso nicht so toll ausfallen. Und dann habe ich mich natürlich umso mehr geärgert am nächsten Morgen, dass ich das Spektakel nicht live miterleben konnte. Aber trotzdem geil. Sehr geil.
0: Ja, wirklich geil. Und auch geil, dass... Oder was ist geil? Mich persönlich interessiert es eigentlich gar nicht so sehr. Aber dass Hertha ja. so gut ist, ist eigentlich auch schön. <lacht> für dich, für ja. euch, für die Stadt.
1: Ja, selbstverständlich. Das wurde auch mal Zeit. Aber das konnte man ja auch absehen, wenn man
0: sich damit ein bisschen auskennt. Das stimmt, ja. Das, äh, <lacht> äh, ja. Ich habe aber auch ganz andere Probleme, weil äh, VfB Stuttgart natürlich äh, nicht für Geduld bekannt ist und jetzt äh, Typhoon Korkut gefeuert hat. Was, ja. Ja, wie ist deine okay Einschätzung dafür? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, das Schlimmste ist einfach, dass jetzt Markus Weinziel kommt. Ja, geil dann hätten wir auch äh, Korkut behalten können. Naja. Ach, wirklich? Das ist natürlich krass, So, äh, ey, dies, diese, diese Leute, die in diesem Trainerkreislauf drin sind und einfach so verbraucht sind, also no hate, Markus Weinzierl, aber die halt <lacht> einfach schon bewiesen haben, dass sie es halt nicht in jeder Situation, in jedem Verein, in jedem Umfeld irgendwie erfolgreich schaffen, dass die halt immer wieder so relativ geile, also immerhin Erstliga-Jobs kriegen, das ist so krass und dass man da nicht also, nee, wir haben es jetzt auch so oft gesehen. Bitte holt da irgendwie Leute, irgendwie junge, frische Leute, am besten aus dem Verein hoch. Das ist doch viel geiler. Ja. Stichwort Paldadai und so. Naja. Und wann soll der jetzt, ähm, wann soll, macht der weiter jetzt direkt oder was? Nee, jetzt im Moment macht, leitet Andreas Hinkel das Training. Mhm. Und das ist halt so ein Gerücht, aber das ist ja dann, wenn es schon so ein Gerücht ist, dann wird es ja auch so kommen, oder? Also, mhm. vermute ich. Und es gibt ja auch sonst niemanden im Moment. Ja, außer Jos wird
1: noch irgendwo gefunden,
0: aber. Ja,
1: ja. ja. aber der ist, ist ja schon verbrannt schon. in Stuttgart.
0: <lacht> <lacht> seitdem, seitdem er bei Stuttgart war, seitdem hat er, glaube ich, oder? Seitdem ist er auch nicht mehr als Trainer tätig. Stimmt, das war doch, den hat er auch selber aufgelöst, den Vertrag, ne? Genau, Da hat so zwei Spiele gemacht, glaube ich. Und dann hat er sich überworfen mit Jan Schindelmeiser. Aha. Und weil, und das Geile war ja auch, weil er, es ging ja da um einen Spieler und war es nicht sogar um, weil er, weil Schindelmeiser auf eigene Faust Pavard verpflichtet hat. Das ist auch geil. Naja. <lacht> weil Lovokai möchte ja immer nur so 36-Jährige im, im Team haben, erfahrene Recken für die zweite Liga. Das stimmt. Aber
1: man muss ihm auf jeden Fall so gute heißen, dass er einer der einzigen oder wahrscheinlich wird es noch andere geben, aber einer der einzigen, die ich kenne, die vorzeitig aus ihren laufenden Verträgen ausscheiden und auf Vorzahlung ihres Gehalts jedes Mal verzichtet
0: hm. haben. Ja, das stimmt, das ist Ehrenmann.
1: Ehrenmann so Hashtag, #das ist Hashtag
0: Ehrenmann. Ja, muss man sagen, muss man wirklich sagen. Also, wahrscheinlich ist er jetzt auch irgendwo in der Ehre bei Herakles Almelo und Coach da ja. wahrscheinlich relativ erfolgreich. <lacht> naja, also viel Glück äh, bei diesem äh, Unterfangen. Für eine warme Tag. Guter, Guter Mann, aber halt, Er doch in der zweiten Liga ja sehr erfolgreich gewesen, aber für die erste Liga, ich kann, ich erinnere mich auch gar nicht mehr so genau an die, ach, an die Sachen. Naja. Schwamm drüber. Jo, schwamm drüber und, ähm, was ist jetzt in Australien los, was, was läuft in Melbourne, was sind die neuesten Trends, die wir in zwei bis drei Jahren in Deutschland sehen werden, was macht das Kaffee-Business? So, tell us, please.
1: Also erstmal ein richtig, richtig großer Trend, habe ich heute gehört erst. Ähm, vor Jahrzehnten, als ich hier war, habe ich ja ein paar Leute hier kennengelernt und habe immer von einem ähm, einer Limonade geschwärmt Club Mate, den vielen wird es ein Begriff sein. Und Nie gehört? Und ähm, wirklich nicht, glaube ich dir nicht, glaube ich dir überhaupt nicht. Und habe dann damals immer schon so gesagt zu einem Freund, ja man müsste das irgendwie mal hier in Australien irgendwie rüberkriegen, weil das das darauf fahren die Leute bestimmt voll ab. Mhm. Und heute heute war es soweit, gefühlt 15 Jahre später. Ähm, hat die, die Facebook-Seite clubmate.com.au gepostet, demnächst Clubmate auch in Australien. Und ich dachte mir so, Ach, wow, nee. jetzt geht's aber los, jetzt geht's los.
0: Und ist denn Clubmate, also diese, diese Firma, die wir alle kennen, ist es eine deutsche Firma oder ist es eine, keine Ahnung, argentinische, UK? Wie ist, das? Wie ist denn das? Wie sind da die. <lacht> Eigentumsrechte.
1: Das ist eine deutsche Firma. Ich bin mir nicht äh, 100% sicher, aber ich glaube, es ist eine relativ kleine Brauerei. Berliner. Die... Nee, nee, Das kommt gar nicht aus Berlin. Das kommt, glaube ich, irgendwo aus Bayern oder aus Franken oder, oder vielleicht auch von irgendwo anders. Ich äh? weiß es nicht genau. Das ist auf jeden Fall eine okay. sehr kleine Brauerei, die eigentlich Bier braut. Und die haben irgendwann mal sich gesagt, wir machen jetzt mal was anderes. Und da haben dann halt diesen Marte Ach, das ist aber ganz. Ja, Das ist aber ganz interessant. Ja. Und deswegen, ähm, ja, also ich war erstaunt heute, das zu lesen. Wow, haben sie ja sich ein bisschen Zeit gelassen, aber jetzt sind sie am Start. Das ist hier so der, der ähm, neue krass. Trend. Ähm, das heißt, demnächst wird es hier mit Sicherheit auch Marte-Partys ähm, Marte geben und Marte-Cocktails. Mit Abtrinken und Wodka aufhören, ja. Diese... Und, und wie heißt das immer? Mate Bomben, und dann mal Matebomben, keine Ahnung. Eine Jägerbombe ist das ja. Ja. Ah, nee, Turbomate ist das. Genau, ähm, Turbomate mit Wodka.
0: Ach, das ist nicht das wusste ich gar nicht. Genau. Wird abtrinken und was wieder wieder auffüllen. Wieder was gelernt. Genau. Sehr gut. Ja, cool. Dann kann man das nämlich nächstes Mal. Aber das ist so ein das ist so was Gelerntes, was man dann nächstes Mal. also da ist man ja meistens nicht in dem Zustand, wo einem das noch wichtig ist, aber wo man, ich bin ja doch so jemand, äh, der so Wert drauf legt, so auf korrekte Bezeichnungen und dann würde man das halt irgendwo sagen und sagen, hey, Turbomate, machst mir mal ein Turbomate, gell? <lacht> und dann sind die Leute auch so, hä, was willst du? Was willst du denn, du was, Hä? Spaß. So, ach so, Wolke mit Mate, okay.
1: Ja, das, also, ich kenne das auch ja, immer noch so, dann, dass man... Ähm, wirklich abtrinkt und das so viel, wie man abtrinkt, wird dann halt wieder aufgefüllt.
0: Ja, ja. das ist eigentlich preis-leistungstechnisch gar nicht so dumm. Da kannst du nichts sagen, du, wenn den... du das für 3,50 im jo. Club kriegst. ne du, äh. Ja, für den Konsumenten ist, dat, ist dat gut.
1: das gut. Ich hatte aber gut. diese
0: Erfahrung schon mal gemacht. Ich hatte diese Erfahrung mit diesem Begriff, nur um meine auch dahingehende Angst zu erklären, weil das wohl die ähm, ja, tiefenpsychologische Folge. Ähm, ich habe das nämlich mal in Berlin, das habe ich dir bestimmt auch schon mal erzählt, und das ist keine, keine erfundene Geschichte, das ist einfach fakt dass ähm, ich in Berlin, in einer Bäckerei, in der Tucholsky-Straße ähm, Tafelbrötchen wollte. Ja. Ich weiß, jeder sagt anders dazu, ein normales Brötchen. Genau, und ich immer so sagte, ey... Das ist aber halt der offizielle Begriff meines Erachtens. Der hochdeutsche Begriff ist Tafelbrötchen. Und ich sagte, hey, bitte gib mir zwei Tafelbrötchen. es war so eine junge, höchstwahrscheinlich auszubildende äh, Berliner Göre, die hinter dem Laden, <lacht> Ladentheke stand. Und sie guckte mich halt einfach erstmal so eine Minute an. Und ich so, ja, hey, äh, also hier, Brötchen, ne? Und sie so, hä? Und ich so, ja, hier, da hinten. So, hä? Und ich so, ja, hier, so, hab auf das Fach gezeigt. Sie so, hä? Ich so, ja, also, genau, nee, ja, genau, links, ja. Und sie so, ach, du meinst Schrippe, ja, sag das doch gleich, wie auch immer der Dialekt ist. Das war so geil. Und sie hat wirklich aggressiv einen so angemacht, so dass man halt so dumm ist, den richtigen Begriff zu sagen. Aber dabei ist ihr wohl nicht klar, dass es auch noch Orte außerhalb Berlins gibt, wo es richtige Bezeichnungen gibt. Aber gut. Ja, die, die kommt halt nicht
1: so weit mit ihrem Ausbildungsgehalt. Ne? Die kommt halt nur von, von wo warst du da? Tucholsky Straße? Ja, ja. Bis in den nächsten Bezirk. Weiter, weiter kommt sie nicht. Und da heißt es natürlich immer noch Schruppe, ne? Ist ja ganz klar.
0: Boah, ja. Gut. Es ist in Ordnung. Ich werde sie ich werde es ihr verzeihen. Sie hat das bestimmt nicht so gemacht Aber schon krass. Nein, bestimmt nicht.
1: Aber sowas gibt es hier zum Beispiel gar nicht.
0: Ne? Also so Brötchen, Schruppen oder so. Fehlanzeige. Ja, aber ist das, das hätte ich nämlich auch gedacht, dass das auch so eine Art also das wird einem doch hier auch immer so als Trend verkauft in Amerika und in Australien, dass so deutsche Bakeries so irgendwie krass sind oder halt so mit österreichischen, äh, wie sagt man, Konditoren, äh, Finesse oder halt mit diesem deutschen Brot und viel Kerner, Körner und bla und blub, dass es so voll, voll der neue Trend ist und das so mega teuer verkauft wird in den angelsächsischen <lacht> Ländern, also, aber das stimmt anscheinend nicht. Nee, hier gibt, also was weiß ich jetzt hier zum Beispiel bei mir um die Ecke gibt es einen, so
1: einen Bäcker, der macht auf jeden Fall so Sauerteigbrot in verschiedensten Variationen, mhm. aber das kommt trotzdem nicht äh, annähernd an so ein deutsches Vollkornbrot äh, ran. Ähm, das, okay. Aber das ist schon mal besser als was weiß ich, dir jetzt hier irgendwie jeden zweiten Tag irgendwie so eine Packung Toast zu gönnen. Das ist, mal, ist das ist auch mal ganz können, nett.
0: Das ist auch das richtige Wort.
1: sagen ist auch mal ganz nett, mal so ein vernünftiges Brot zu kaufen. Und das ist, das ist ja, worauf die natürlich hier so abfahren, so dieses Sauerteigbrot
0: mit Avocado and Poche Egg on top. Ah, ja, egg. ja. Aber ist das teuer? Also ist dieses Sauerteigbrot als solches teuer? Also sehr viel teurer, als es zum Beispiel hier der Fall ist? Oder... So, ist okay. das so oder Hipster-Ding da? Das kostet, also ich würde jetzt mal sagen, ich habe mir letztens ja mal eins
1: gekauft. Das hat jetzt so vielleicht umgerechnet 4, 5 Euro gekostet. Also dürfte das nicht viel teurer sein als in, als in Berlin oder auch irgendwo anders.
0: In München wird es wahrscheinlich mhm. sogar teurer sein. Das ja, könnte sein. Also, das, ja, das hält sich
1: alles so die Waage. Das ist ja mhm. sowieso so ein, so ein Trugschluss, finde ich, dass man ja oft immer sagt, ja, Australien sei so also teuer im Vergleich zu hat die, Deutschland.
0: Hat die was? Okay, ich, ich wollte gerade sagen, hat nie jemand gesagt, aber okay. Achso, hat niemand gesagt. Nein. Doch, das haben viele Na, Leute doch, überhaupt. Nicht. Doch, man denkt, ja, man denkt schon, das wäre relativ teuer und ich glaube dass das
1: ist immer so das passiert halt im Kopf weil man natürlich die Dollarzahl sieht und die Dollarzahl ist natürlich ein bisschen mehr als der Euro aber umgerechnet ist das meistens bei die meisten Sachen passt das irgendwie schon ganz gut außer das weiß natürlich jeder wenn man jetzt in die Kneipe geht und sich ein Bier gönnt so wie ich heute dann kostet das Bier halt 8 Euro und nicht 3,50 mm. oder in Neukölln 1,80 Euro.
0: <lacht> ja. Aber es kostet wirklich 8 Euro. Also das ist jetzt zum Beispiel auch der, der, das ist halt die Frage, weil ich glaube, Leute wie du, ja. die halt dann aus diesen fernen Ländern berichten, äh, sagen halt dann so, ein Bier kostet 8 Euro und natürlich ist es so ein bisschen, über also wahrscheinlich etwas übertrieben, weil man es halt besonders betonen will, pipapo, <lacht> Wie viel kostet es denn wirklich? Weil also ich glaube, dadurch entsteht es, dass die Leute denken, aus Australien wäre so mega teuer. Wahrscheinlich kostet das Bier nämlich 5,50 und dann ist es gar nicht mal so viel teurer als zum Beispiel in München.
1: Nee, das ist also, das Bier in dieser Kneipe heute Abend, das kostet grundsätzlich, also so ein Pint ist es ja dann immer, das heißt, es ist ja ein bisschen mehr als ja. ein halber Liter, ähm, kostet 12,50 Dollar beim Umrechnungskurs äh? momentan von 1,62 oder so sind das dann halt so an die 8 Euro. Du oh, kannst nee. aber zu Happy Hour, was weiß ich, die haben dann meistens immer so die meisten Pubs und Kneipen haben dann so zwischen 18 und 20 Uhr irgendwie so Happy Hour. Da kostet es dann halt die Hälfte. Das ist dann wieder so deutsche Preise, sage ich mal. Ne? Okay. Ähm, aber ich war letztens auch in einem Pub bei einem ähm, Australian Football Match, was wir uns da angeguckt <lacht> haben und da nice. hab ich, bin ich an die Theke gegangen und ich war der Dritte, also wir waren zu dritt und die Jungs vor mir hatten schon jeweils eine Runde Bier gekauft und ich war dann an der Reihe und habe dann drei große Biere bestellt, jeweils das gleiche, was wir vorher auch hatten und da haben dann drei Bier zusammen <lacht> 48 Dollar gekostet, wo ich dann schon so dachte, ähm, okay <lacht> Ich wollte nicht den Laden kaufen Ähm <lacht> da hat dann halt das Bier irgendwie 16 Dollar gekostet. finde ich schon ein bisschen übertrieben. Und das Geile ist ja auch, dass du ähm, was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel in dieser Kneipe da vorhin ähm, das Bier 12 Dollar kostet, 12,50 da kostet halt ein Long Drink, also ein Gin Tonic kostet halt immer genauso viel. Also Long Drinks kosten ja. grundsätzlich genauso viel wie ein Bier. Ja. ja. Und das ist halt super weird.
0: Ist ja eigentlich geil. Also, es macht eigentlich wenig Sinn, Bier zu trinken. Also ein, ja, erstens das und vor allen Dingen 12,50 Dollar. Aussie, Dollar 50 für einen Long Drink ist ja jetzt nicht.
1: Nee, das, das ist, ist gar nicht mal
0: so verrückt. Das ist ja gar genau, nicht verrückt. Das ist ja voll fair. Genau, das ist dann wiederum völlig ja, normal. geil. Warst du schon mal in einem Etablissement, wo es so Long Drinks aus Schläuchen gab? Wie aus Schläuchen? <lacht> Weil das, ich wollte, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie hochwertig halt dann diese Long sind. Also ist es, ist es halt ein echter Gin Tonic zum Beispiel oder ist es halt irgendwie so ein vorab gemischtes Zeug, was halt irgendwie auch richtig ranzig ist? Weil ich äh, war mal in New York, New York City, mhm. waren wir mal an alle Leute, die das hören, Freunde von mir, die natürlich dabei waren, ähm, viele Grüße. Es war herrlich, ähm, aber auf jeden Fall waren wir da in einem, also wirklich eine geile, eine geile Reise. Ähm, und da waren wir auf jeden Fall irgendwann, das war ganz am Anfang, wo wir noch komplett unerfahren waren, in so einem, was war das? Ja, in irgendeinem so, so einem Club, auch mit so riesen Floors. Und da gab es halt irgendwie auch so eine Special-Regelung, irgendwie, du hast für einen Eintritt, irgendwie konntest dann frei trinken, keine Ahnung, und das war halt relativ günstig für New York und deshalb war so, ja geil, lass machen. So koma so äh, ja? Nein, nein, es war halt. Ja, war's, ja vielleicht war es Flatridge-Laufen, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, aber anyway, es war es war trotzdem immer noch mega teuer eigentlich und es war aber trotzdem vom preis leistungs besser als irgendwie jetzt zu sagen, okay, wir ziehen halt so durch durch irgendwelche Bars und äh, haben halt dann die gleichen äh, Preisprobleme wie du jetzt in Australien. Und auf jeden Fall war meine Stimmung halt sehr schnell am Nullpunkt, als man das erste Mal an dieser Bar stand und die hatten halt für jeden Longdrink so einen Schlauch, wie an der Tankstelle, und haben es ja aus dem Schlauch dann so reingehen schüttet, so sie hat so runtergegriffen in die Theke, Schlauch rein und es war so und so hat es natürlich auch geschmeckt und es war so okay, nice. Das
1: heißt in diesem Schlauch war dann was weiß ich Kuba Libre drin oder, oder Gin Tonic oder genau, Vodka ja. Lemon
0: oder so. Genau, genau es gab halt diese genau diese ganz normalen Klassiker so Gin Tonic und Kuba Libre wie du gesagt hast und die hatte halt, da war halt jeder in einem Schlauch und konntest halt dann direkt Zack, das ging ja dann auch super schnell, das war halt wirklich so Druckbetankung und die Leute halt so zack, 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 ins Glas, zack, zack, das war krass. Das ist ja ekelhaft. Und da wusste man, hier mehr als zwei Gläser zu trinken kann mitten irgendwo in New York interessante Folgen haben, deshalb war schwierig, aber war dann trotzdem lustig.
1: Nee, das ist mir jetzt auch hier auf jeden Fall nicht aufgefallen, also da muss ich auch sagen, das kenne ich jetzt auch aus, ähm, aus Berlin oder irgendwelchen anderen Städten so, wenn du da manchmal in manch, manchmal ähm, in irgendwelchen Etablissements bist, wo es dann relativ günstige Cocktails gibt, dass dann auch ganz gerne mal der Gin von Aldi genommen wird oder, oder von Lidl oder das Tonic Water von Spreequell. Ähm, Kein Problem, finde ich gar nicht schlimm. Aber das ist bisher zum Beispiel hier auch nicht nie der Fall gewesen. Also wenn du jetzt hier einen Gin Tonic dir bestellst, ist das immer irgendwie Bombay oder, oder Tankery oder irgendwie sowas. Ja, toll. Also ich nicht kann richtig. mir auch vorstellen, dass es hier, vielleicht gibt es hier auch einfach, also Aldi gibt es hier zwar sogar. Ähm, da war ich noch gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob die auch Gin im Regal haben. Aber vielleicht haben die sonst auch gar nicht so einen billigen Gin.
0: Vielleicht kriegen die das gar nicht ran an diese Insel. Ja, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es bei Aldi. Oder ist es in Australien auch wieder so, dass man Hochprozentiges wieder nur nach acht Sicherheitsfragen und äh, bekommt? Oder ist es im normalen Supermarkt? Ich kann ich könnte es gerade gar nicht sagen. Nee, du musst immer in so einen Licker-Store. Achso, okay. Ja. Gut, also kann Aldi ja gar keinen Gin haben, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Nee, also viele Leute erzählen immer,
1: dass sie den Wein von Aldi kaufen würden. Das heißt, ich könnte mir Ach vorstellen, so. dass, dass Aldi vielleicht auch so eine
0: Liquor-Store-Ecke irgendwie hat. Also ich muss mir das mal anschauen.
1: Das ist mein schönes Videoprojekt.
0: Ich, ja, das stimmt. Und ich bin, ich kann nur sagen, ich bin großer Aldi im Ausland. Aldi, Auslands-Aldi-Fan, finde mhm. ich. Weil ich finde, ich finde es auch hier cool, aber... Ähm, ich finde, ich erinnere mich da zum Beispiel an die in Spanien. Das ist wirklich geil. Da gab es immer richtig geile Sachen. Aber anders als in Deutschland, oder was? Naja, nee, also erstens gab es, was halt irgendwie so ganz lustig war, es gab halt diese, diese deutschen Sachen so, was hin und wieder irgendwie auch ganz geil war, halt gerade wenn wir über so Brot sprechen oder keine mhm. Ahnung, ähm, so Grillgut, was halt da ganz cool war, wenn man irgendwie gegrillt hat und dann halt mal irgendwie so Einfach so für, auf billig so irgendwie ein paar Bratwürste sie geholt hat. Aber es gab halt auch so geile, also in Barcelona war das zum Beispiel, ähm, geilen Mandelkuchen. Der ja sonst halt mega, relativ teuer war halt irgendwie. Und da hast du halt auch so ein ganzes Ding bekommen. Das ist so ein flacher, so eine Tarte irgendwie mit so einem Mandelding. Ja. Also Mandelgeschmack, das ist mega geil. Und solche Sachen. Es gab halt immer so ein bisschen landestypische Special-Sachen, die halt sonst irgendwie... Nur in speziellen Läden oder so, halt die sonst nicht in normalen Supermärkten irgendwie zu bekommen waren. Das fand ich immer ganz lustig. Oder ganz cool. Ja, das ist ich echt ganz nice. Also, ich glaube auch. Oder so Taboulet, ich... von dem ich mich auch ein Jahr lang ernährt habe. Ja, sehr gut. Taboulet. Halt im Vergleich. Ja. Ich arbeite jetzt ja in einem Restaurant. Da gibt es auch Taboulet. Fällt mir gerade ein. Nicey, nice. Mhm. Ähm, und einem, was hat es denn damit auf sich? Wir wollen mehr wissen. <lacht> ja, ich dachte
1: ja irgendwie, wenn ich jetzt hierher komme, dass ich super entspannt mir meinen Traumjob im kaffee suche. Aber ja. es stellt sich heraus, dass es doch gar nicht so leicht ist. Nichtsdestotrotz. Konnte ich auch nicht so tatenlos hier rumsitzen und mein erspartes <lacht> Geld verpulvern. <lacht> und und äh, obwohl ich mir gedacht habe, dass ich da ein bisschen entspannter an die Sache rangehen kann, aber bin ich dann doch nicht. Das heißt, ich habe mir einen Job gesucht als Classic Waiter.
0: Nice, see, nice.
1: Ähm, in äh, Albert Park. Das ist, oh. leider, das ist leider so ein bisschen ah. südlich in Melbourne und ich bin ja eher so nördlich. Das heißt,
0: ich muss da immer mit der Straßenbahn ähm, eine Dreiviertelstunde ja. hin Gurken. Sag mal bitte, wie die Haltestelle heißt von der Tram. Die Haltestelle. Ja, wo du wo ich, Die heißt Albert Park
1: Station. Ah, okay. Hm.
0: Und welche ist davor?
1: <lacht> welche davor? ist Keine Ahnung, was mit C, glaube ich.
0: Also, wo, wo, äh, an welcher Stelle des Albert Parks steigst du denn aus? Also nördlich oder halt muss man einmal sozusagen ans südliche Ende? Weil du kommst ja aus dem Norden wahrscheinlich, so wie du es gerade gesagt hast. Genau, ich komme aus dem Norden, ja.
1: Ha. Aus dem Norden komme ich mit der, ähm, das ist die Tram 96. Tramlinie 96.
0: Weil ich habe ich habe da gewohnt. In Albert Park? Nein, in der Nähe halt, ja. Nee, doch, es war eigentlich direkt davor an dem großen, äh, was ist es, Cricket oder keine Ahnung, Bay ja, Cricket wahrscheinlich, oder? Cricketfeld. Das ist dann in... Ähm das ist so nordöstlich, an der nordöstlichen Ecke sozusagen, Und wenn du... Genau, und da fängt er dann gleich an. Ach, da, ähm, ist es dann schon St. Kilda? Nee. Ja, ja, ich glaube schon, doch, doch ja? laut damals Standort Wetteranzeige war es schon St. Kilda. Aber Dieses, ich weiß nicht mehr, wie die Station mhm. hieß leider. Und da fährt doch diese Tram, fährt doch diese ganz diese eine lange Straße halt einfach entlang.
1: Ja, da gibt's An halt dem Polizeidenkmal
0: mehrere. oder an diesem Kriegsdenkmal vorbei und so.
1: Ja, okay. Da gibt es halt, halt mehrere, die da runterfahren, aber wahrscheinlich ist es vielleicht Barclay
0: Street. Keine Ahnung. Hm, ja. Ich fand's auf jeden Fall cool, dass man in Melbourne kostenlos dran fahren kann. Das war sehr praktisch. Ja, aber nicht überall. Also bis da unten kannst du nicht kostenlos fahren. Nein, natürlich nicht. Aber man fährt ja dann trotzdem noch ein, zwei Stationen weiter. Ach so. Du äh, ach, das, das kontrolliert nicht da mal, oder?
1: Ja, also mir wurde hier immer erzählt, dass relativ viel kontrolliert wird, aber bisher wurde ich auch noch nie kontrolliert. Also wahrscheinlich nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen, du hast doch, du hast doch so, man hat doch so eine Chipkarte. Ja. Und wie ist es, also in diesem Innenstadtbereich für alle Zuhörer, die noch nicht in Melbourne waren, äh, um das hier auch als professionelle Sendung zu tarnen, ähm, <lacht> in dem Innenstadtbereich ist es kostenlos. Da darf man ja kostenlos Tram fahren. Genau, im CBD. Oder, also, genau. Und ich frage mich jetzt gerade, weil ich erinnere mich, dass ich halt immer dachte, es so, ist eigentlich so, boah, jetzt nicht mehr so viel Geld und irgendwie jetzt für die zwei Stationen habe ich keinen Bock aber es gab da irgendwas, muss man denn in diesem kostenlosen Bereich auch seine Karte dranhalten? Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Nee, musst du nicht. Musst du nämlich nicht. Das heißt, du kannst doch eigentlich immer in dem CBD, also gerade auf der Rückfahrt, also aus dem CBD raus. Du steigst da ein, dann musst du ja deine Karte eh nicht dranhalten. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da gab so es ein, so eine Sache, die so relativ sicher war. Ja genau, also da ist halt so eine, sich... diese komische, ähm...
1: Computerstimme da in der Tram, die sagt einem dann quasi, den gibt einem den freundlichen Hinweis, Sie verlassen jetzt oder Sie, 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 sie genau, Sie verlassen ja. jetzt quasi diese Free Zone und müssen jetzt hier tappen. Ja stimmt. Ähm, das heißt, aber es macht halt keinen Unterschied, ob du, ob du, bevor du zum Beispiel in diesen Bereich hineinfährst, meinetwegen fährst du nur drei Stationen im ähm, Bezahlbereich. Und danach fährst du dann vielleicht nochmal neun Stationen außerhalb des Bereichs. Da macht es keinen Unterschied für den Preis, ob du halt vorher schon tappst oder erst danach, weil du zahlst halt immer für zwei Stunden den gleichen Preis. Ach so. Verstehst du.
0: Aber das heißt, du musst auch generell immer nur einmal tappen. Also entweder beim. A nee, ja. also einfach eigentlich nur beim Aussteigen oder nicht? Und beim Einsteigen. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Nur beim Einsteigen. Ja, genau, und dann ist ja genau der Punkt, dann, dann tappe ich, also ich steige ein irgendwie da an diesem Hauptplatz, an dieser Brücke, mhm. ähm, tappe, dann kostet es ja nichts, und dann tappe ich halt nicht mehr und steige einfach aus. So habe ich es, glaube ich, nämlich gemacht. So, wer will da was machen? Ach so, also? jetzt, ja, ich, ich hab, sorry, ich habe gerade überlegt, wie du das jetzt eigentlich meinst. Ähm, ja, weil ich weiß, es gab so ein so eine Sache, weil ich dann irgendwann auch festgestellt habe, weil am Anfang musst du ein bisschen überlegen, so hä, wie, muss ich jetzt jedes Mal dran tappen oder nicht und wie ist es mit diesem kostenlosen Bereich, wie ist der Übergang? Mm -hmm, mm -hmm. Und dann ist mir auch aufgefallen, du musst einmal beim Einsteigen und wenn du halt in der, wenn du halt in dem CBD einsteigst, dann tappe ich ja nicht nochmal, wenn ich da rausfahre. Also jetzt, ja, doch, klar, das ist doch theoretisch, assig. sorry, Melbourne, theoretisch müsste aber
1: man das machen, glaube ich.
0: Aber das hat ja niemand gemacht, also keiner in diesen Dramen, ich weiß, ich weiß ja nicht so lange da, aber hat, da hat nie jemand außerhalb dann nochmal getappt, außerhalb Leute, die neu eingestiegen sind. Ja, muss ich, ich glaube, ich muss das nochmal beobachten, das Ganze.
1: Aber ähm, ich weiß halt nicht, ich könnte mir vorstellen, dass diese Fine dafür relativ hoch ist, so wie ich die Australier kenne.
0: Ja, gut, aber dann kannst du immer noch sagen, das verstehe ich nicht, das Verkehrssystem, warum ist es hier kostenlos? So.
1: I don't understand,
0: ich habe I don't understand. <lacht> nee, aber ist es ist ja wirklich so, weil du hättest, also wenn man das jetzt nicht, also so einleuchtend finde ich das nicht, also ich kenne kein anderes Land, wo man kostenlos Tram fahren kann, deshalb würde ich von vornherein denken, ich muss immer zahlen, also teppich ich einmal, so, was wollen Sie ja machen? <lacht> Test es mal aus, bitte. Okay. <lacht> Für alle okay. weiteren, Ob man noch kostenlos Tram fahren kann in Melbourne.
1: <lacht> ich habe das Problem, dass ich ja schon vor dem CBD irgendwie, keine äh, Ahnung, 15 Stationen fahren muss. <lacht> hm. Aber ich werde das, ja. ich werde da, ich werd meine Field Study dazu machen. Ich werde das, ich werde das ausprobieren. Vielleicht kann ich ja Du hast dann, doch eh so ein Abo oder nicht? Nee, ich habe gar kein Abo. Also ich muss auch mal diese Karte aufladen und dann Tap, tap on, Tab off und so.
0: <lacht> ja. Oh, tap on, tap off, das ist so, das, ich, das erinnert mich gerade, das steht überall, ne? das ist so dieses... Ja.
1: Ja, ja. Don't forget to tap on and tap Sehr off. Sehr gut. Aber ich weiß nicht, ich kann das ja wirklich mal probieren und ähm, falls ich dann doch äh, 250 Dollar Strafe zahlen muss, ja. dann können wir irgendwie doch eine Website irgendwie hier langsamer starten von dem Blog und vielleicht können die Zuhörer dann ja. einfach alle so 2 Euro spenden und dann habe hab ich immerhin schon mal 20 Euro zusammen. Das, genau, das wir schicken uns dann ins
0: Gefängnis. <lacht> Weil wahrscheinlich kommt man da wirklich auch gleich ins Gefängnis. Das ist doch auch immer so in Australien, oder? Das könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Obwohl, ja, doch. Naja, beziehungsweise, ich bin ja Ausländer, wahrscheinlich komme ich gleich auf diese Insel, auf diese Foreigner-Insel, wo sie die ganzen illegalen Einwanderer hinschiffen.
0: Ja, das ist auch... Ja. Australien gilt halt echt immer so als... Ja, Sag also so nettes Land, aber was sie ja, was sie aber halt da so grenztechnisch machen, ist auch schon hart asozial. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Das stimmt, das stimmt. Und, ähm, aber das geht halt keiner mit auf der Welt und es ist so, alle sind so, ja Australia, voll voll nice, so alle so voll geiles Zusammenleben, alle sind super happy und äh, jeder kann seine Möglichkeiten machen und hier und dann ist halt echt so mit so Gefängnisinseln und so ein Scheiß und das ist echt krass. Ja, das stimmt.
1: Und ja und ich sehe es auch jetzt hier an meiner Mitbewohnerin, die hier ja relativ lange Zeit schon lebt und studiert und arbeitet und wie viele Probleme selbst sie hat, hier irgendwie danach einen Job zu kriegen, der sie auch berechtigt, hier länger in diesem Land leben zu können. Ist schon mit oh. extremen Hürden verbunden. Ähm, also das ist nochmal was ganz anderes als irgendwie, also ich weiß es nicht ehrlich gesagt nicht, wie es in Deutschland ist und, oder wie schwierig das ist jetzt für einen Australier zum Beispiel, in Deutschland längerfristig einen Job zu finden und zu arbeiten und dort eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Aber <lacht> zumindest kennen wir das ja nun aus der EU ja ganz anders. Ne? Also da sind wir ja nun wirklich schon gesegnet damit, theoretisch die Möglichkeit zu haben, in diversen Ländern ähm, relativ einfach
0: zu arbeiten und zu leben. Ja. ja, definitiv. EU ist geil. Jedes, also jeder, jeder und jedes Land, das das innerhalb der EU nicht versteht, ist ja. halt auch wack, wie ja. wir Battle Rapper sagen, super um Bezug halt auf die letzte Folge zu nehmen. Das super ist wack. wack. <lacht> das ist super wack, man. Ja, ansonsten ähm, das ist, auf okay. jeden Fall, das
1: ist auf jeden Fall um, in meinem, in diesem wunderbaren Kellner job
0: Genau, das ist, aber äh, da, da, da wollte ich auch noch, sorry, aber da wollte ich auch noch kurz was fragen, dieser Albert Park, den wir auch alle aus dem ähm, jährlich stattfindenden ersten Formel 1-Rennen ähm, okay. kennen, äh, die da ist ja die Formel 1 Strecke, also ich meine, es gibt wahrscheinlich noch so drei Leute in Deutschland, die sich für Formel 1 interessieren, aber ich gehöre schon noch ein bisschen <lacht> dazu, äh, daher kennen wir es auf jeden Fall und ähm, kleine Anekdote auch, ich war mal sonntags, glaube ich, Fußballspielen in Konstanz noch, während mhm. des Studiums und ähm, das war so um 18 Uhr oder 17 Uhr, Es war halt nach einem Formel 1 Rennen und das war, da war so ein Typ, der hat immer Torwart gespielt, das war... Den kannten wir gar nicht so richtig, der war irgendwie so Jurist und dann hat man sich so am Anfang getroffen, war halt noch niemand anders da, dann hat, hat man so gelabert und dann habe ich so gesagt, so, und mhm. ging's halt, was, hast, was hast du gemacht heute irgendwie so und ich so ja, ich habe halt hier Formel 1 angeschaut, Sonntag so Standard, so why not, man kennt es so auch Samstag vielleicht weg gewesen und so bla und er so, hä, wie kann man Formel 1 kennen, äh, schauen so, hä, da lernt man doch, okay. Naja, ähm, so er konnte es so gar nicht fassen, so, ja, so, er konnte es überhaupt nicht fassen. Ähm, <lacht> in diesem Albert Park jetzt jedenfalls, es ist doch ein großer See, wie ich das so sehe, und da drumherum habe ich jetzt ehrlich gesagt nur so Bootshäuser und so gesehen. Wo ist denn da das Nightlife oder Daily Life, der Amusement? Where is it? Where is it? Where is it? Also, also ist das es, ist es eine Gegend, wo auch eben so viele Cafés und oder Restaurants sind? Und eben, ja, wo? Wo sind die? <lacht> wo sind die? Ähm, also wenn du diesen
1: See, diesen diesen Albert Park Lake betrachtest.
0: Yeah. Yes. Der ist
1: quasi links davon, zwischen dem See und dem Strand, also zwischen dem See und Port Melbourne, ist äh, quasi Albert Park der Bezirk.
0: Ah. Ähm, und Strand, meinst du jetzt den Strand, Ozeanstrand? Also genau, den. Genau, genau. Ah, okay. Und da ist zum Beispiel oben, oberhalb noch, so auf der Höhe des
1: Sees, gibt es die ähm, St. Vic Vincent Gardens oder so heißen die, glaube ich. Ah. Und alles unterhalb davon, so bis zum Strand, ist quasi Albert Park der Bezirk wo die Häuser sind und die Restaurants Ach und so, so weiter und so fort und das ist aber jetzt nicht so Szene so Szene, okay. so Szene barmäßig sondern das ist naja. halt eher so Restaurants und <lacht> so ein bisschen Posch <lacht> von den von den Häusern her und von okay. den Leuten würde ich sagen
0: okay <lacht> okay da war ich nicht ich hm. ja und wie bist du dazu gekommen ja yeah. Mm. Aber da ich ja Kosten, da ich, ja, ich habe ja schon äh, beim Tramfahren betrogen das war da, hat das Geld natürlich nicht gereicht, so ein Viertel essen zu gehen. Aber wie bist du denn da hingekommen?
1: Ja, das ist noch so ein bisschen über Beziehung natürlich, wie das immer so ist im Leben. Mm. Mm -hmm. Kenne ich die Besitzer dieses Restaurants relativ gut. und Aber das oh. ist nicht das Camel. Das ist das Camel, du weißt Bescheid, du weißt, du Nice! Wow,
0: nice. das ist wow, this is the Melbourne Nerd Talk. Thanks for tuning in. Thanks yeah, for great. tuning in. Genau, ich
1: arbeite im Camel, kenne die Besitzer schon seit sehr, sehr langer Zeit und sie haben sich gefreut, dass ich hier bin und Nigel, der Boss, meinte sofort Hey Con, wie sieht's aus? Hast du Bock zu arbeiten? So, gleich am zweiten Tag und ich so, yo ähm, wann denn? Ja, am Donnerstag Freitag geht's los und da dachte ich mir so, ja klar, warum nicht und war dann da und ich muss sagen, es ist halt schon was anderes als ähm, den Standard-Bürojob zu machen wie, wie wir es eigentlich gelernt haben und studiert haben und muss auch, ja. wie, ähm, wenn man dann die, diese Erfahrung dort macht, auch immer wieder den Hut ziehen vor diesem, diesem Beruf, finde ich. Also vor, vor so ähm, Leuten, die im Restaurant arbeiten und im Café und was weiß ich. Das ist schon ein an, anderes Anstrengungslevel als ähm, jetzt vor dem PC zu hocken und irgendwelche
0: Ja, Genau, aber jetzt bin ich wieder bin ich wieder äh, online. Online. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, ich wollte irgendwas zu dem Restaurant erzählen. Genau, genau. du hattest...
1: Genau. Ähm, genau, sorry, ich... Leute,
0: falls das jetzt hier zum Schneiden verwendet wird, dann war eben wieder ein Tonproblem bei mir. Ähm, du hattest erzählt, äh, Job im Camel Restaurant im Bezirk St. Albert oder Albert Park und da war Nigel, der Restaurantbesitzer mhm. und... Ähm, Riesenrespekt an die Servicekräfte überall auf der Welt, also ganz ernst gemeint, weil knochenharter Job wahrscheinlich, aber das haben wir noch nicht gehört. Warum Respekt an alle Servicekräfte?
1: Genau, weil ja, weil ich einfach finde, das ist echt ein krasser Job, irgendwie du hast halt super viel Verantwortung, musst irgendwie unterschiedlichste Dinge in schneller Zeit erledigen und dabei das Wichtigste ja immer so dieses, dieses Lächeln irgendwie beibehalten und immer freundlich sein und immer alles für den Kunden mhm. tun. Und das war natürlich auch wieder so dieser Klassiker, dass ich halt einfach so ins kalte Wasser geschmissen wurde. So, Komm einfach vorbei und wir zeigen dir ein bisschen was. Und das war aber eher so, ich bin so vorbeigekommen und Nigel war halt irgendwie noch gar nicht da, sondern nur sie, die eine Kollegin, die liebe Betty und die hat mir so ein bisschen was gezeigt und dann kamen auch auf einmal irgendwie so Gäste und es kamen immer mehr Gäste und es haben irgendwie Gäste, Leute angerufen, die meinten, ja, ist bei euch noch ein Tisch frei? Und ja, klar, komm vorbei. Und nachher war der Laden proppenvoll und ähm, viel mehr Leute, als alle mitgerechnet hätten an dem Abend. Und ich war halt schon so voll involviert und bin halt so zu so den Tischen, habe so die Karten verteilt, habe so gefragt, ja, was, was sie halt bestellen wollen. Habe immer irgendwelche Rückfragen gekriegt, so What is a Fatouche salad? Und ich immer so, Pff, I don't know. Okay. Es ist für mich auch super neu hier, okay. Ich, ich sehe es auch das erste Mal. <lacht> ähm, ja, das war eigentlich schon so, so ganz witzig. Es ist immer wieder eine nette Erfahrung, auch im fortgeschrittenen Alter, immer wieder so diese, diese kleinen, diese kleinen ähm, neuen Dinge machen zu dürfen. Und das kann ja. ich auch einfach jedem nur empfehlen. Das ist jetzt so ein, so ein kleiner Live-Tipp von mir. Oh uh, ja. Ich habe ich hab ja jetzt in meinem Leben auch schon diverse Jobs gemacht.
0: und In deinem langen, erfüllten, 65-jährigen Leben.
1: Ja. In meinem langen, langen 30-jährigen Leben. Aber es ist ja nun wirklich so, dass die meisten, die ich kenne in meinem Alter, haben halt irgendwie Abitur gemacht. Haben studiert, haben ein bestimmtes Studium gewählt und danach dann halt in diesem Feld gearbeitet. Und sich meinetwegen in ihrer Firma äh, sind sie vielleicht ein bisschen aufgestiegen <lacht> oder haben andere Projekte übernommen. Aber ja. wenig Leute, sage ich jetzt mal, haben ja unterschiedlichste Dinge gemacht und in Deutschland ist, glaube ich, auch immer das Problem, dass man dann auch sehr schnell dazu neigt, zu sagen, ja, der, derjenige weiß halt nicht, was er will oder der ist ja überhaupt nicht zielstrebig oder der will ja, ja überhaupt keine Karriere machen. Und eben dem muss ich halt komplett widersprechen, weil ich einfach finde, das ist auch ein super interessantes, eine interessante Sache, einfach viele verschiedene Dinge zu machen. Und bei mir ist es halt einfach ja. leider so, ich bin einfach relativ schnell mit Sachen gelangweilt, ist egal, was es ist, ähm, außer mit meiner Freundin, die liebe ich sehr. Ähm,
0: Shoutout. Ähm,
1: ja, dass, einfach, dass es mir einfach Spaß macht, halt andere Dinge auszuprobieren und dass ich auch einfach ein bisschen stolz darauf bin, sagen zu können, dass ich halt viele Sachen gemacht habe und deswegen auch bei vielen Dingen auch einfach irgendwie mir einbilden kann, da mitreden zu können, wo andere halt irgendwie sagen, ja, guck mal, der Kellner da hinten, was macht denn der schon wieder? Der ist ja total faul. Und das sagen halt dann die Leute, die halt noch nie als Kellner gearbeitet haben. Ne? Und deswegen finde ich es, glaube ich, immer ganz cool, wenn man halt diese Erfahrung irgendwie selber machen kann. Und ähm, das ist so diese, ja, so ein bisschen die Zusammenfassung auch der letzten Wochen, äh, worüber ich mich halt freue, dass ich diese, diese Möglichkeit jetzt hier halt irgendwie wieder mal also ergriffen habe, für mich mal wieder was anderes zu tun. Auch wenn ich da jetzt mit Sicherheit nicht viel Geld mit verdienen kann und das mit Sicherheit auch nicht meinem Studienabschluss gerecht wird. Aber es ist halt einfach trotzdem so ein bisschen real-life wieder, weißt du? Ne? Und ja. das ist irgendwie ganz cool. Mega. Das ist echt so ganz cool. Sehr gut. Auf der anderen Seite, was ich wieder ganz geil war, dass ähm, ich schon so versuche, wenn ich mit den Australiern da spreche, äh, versuche ich mich anzustrengen. So zu reden, dass man vielleicht nicht sofort meinen deutschen Akzent ähm, bemerkt. Aber das funktioniert überhaupt nicht. Das ist halt wirklich no. so nach, nach zwei Sätzen viele immer schon so. You must be Dutch or
0: German. Yeah. Ja, aber ja, nee, also ich verstehe das. Ähm, ich fühle es komplett. Und Thanks, man. <lacht> ja, und bestärke dich da in deinem Weg, natürlich. Und ich finde es gut, ich bin, ich würde fast auch behaupten, dass ich ja auch ähnlich, ja, das stimmt. Vielleicht anders, aber ähnlich gestrickt bin und das, ja, verstehe ich total, finde ich auch so. Absolut. Aber ich sehe auch, dass ich, also damit struggle ich auch schon mein Leben lang, dass ich glaube, dass in Deutschland das halt wirklich so verpönt ist, das ist halt wirklich krass verpönt, wenn du nicht komplett Ab dem du in die erste Klasse kommst, weißt, okay, ich werde Arzt und dafür ja. brauche ich jetzt äh, einen 1,0 Schnitt, dann muss ich ein Studium in, keine Ahnung, sechs Jahren durchziehen, zwei Praktika, bla bla, bla und mit 35 bin ich dann irgendwie drei Jahre an dem Krankenhaus und so. Wenn du genau. diesen Karriereplan nicht halt schon in der Schule hast, ist es schon so voll, okay, was ist bei dir so? <lacht> was ist bei dir eigentlich los? Ja und das ist halt voll also das ist auch einfach komisch und ich habe das Gefühl dass es ich würde behaupten dass es auch in anderen Ländern anders ist dass man da eher so habe ich immer das Gefühl in Großbritannien zum Beispiel ähm, kannst du viel einfacher auch so zwischen Branchen switchen also selbst wenn du jetzt in diesem akademischen Büro Ding Zweig bleibst kannst du aber wenigstens da dann relativ Flexibel irgendwie auch mal was anderes machen, weil die halt irgendwie eher auf deinen, auf dich so persönlich schauen. Also wie schnell du halt irgendwie was oder wie gut du halt irgendwie irg generell halt denkst oder so, anstatt irgendwie zu sagen, und das finde ich, halt hier immer so. Ey, so, du hast nicht 38 Jahre schon in dieser, genau in dieser Position, die wir gerade neu geschaffen haben und die es vorher noch nie gab, weil es ist Cyber Terrorism, uh, Counterattacks. <lacht> So, du hast dann noch nicht 38 Jahre gearbeitet und man ist dann immer so, äh, nee, weil das ist ja jetzt seit, also das ist ja erst seit letztem das Jahr. Ist voll neu. Okay. Nee, komm raus hier. Okay. So, das ist halt immer das Ding. Das finde ich halt so komisch. Ich habe das Gefühl, in Deutschland suchen die Leute, die Firmen oder wer auch immer, halt immer so, ja so, nach so einem komischen Schema, anstatt irgendwie drauf zu schauen, gute Leute zu holen. Ja, definitiv. Ja, und
1: keine Ahnung, also ich würde mal behaupten, dass ich auch viele Leute kenne, die ganz häufig sagen, ja, dass, wenn man sie fragt, ob sie halt irgendwie ihren Traumjob haben oder ob sie damit zufrieden sind oder was der Geier und ganz, ganz oft antworten, naja, das, das, das Geld, was sie halt dafür kriegen, wäre halt so gut, aber dass sie es halt eigentlich nicht so gerne machen aber sie könnten jetzt auch ja. nichts anderes machen, weil sie haben ja das, wir haben, sie haben das ja studiert und, und die Bezahlung wäre halt so gut und es würde halt keinen Sinn machen, sich was anderes zu suchen. Und das finde ich halt das halt voll der Bullshit, weil, also das ist doch das Schlimmste, wenn du da halt nicht äh, irgendwie, also keinen Spaß ja. dran hast. Also, also klar, wir wollen jetzt alle irgendwie nicht am, am Hungertuch äh, nagen und wir wollen alle irgendwie Geld verdienen, ist ja ganz klar. Das ist ja auch ähm, unser Wirtschaftssystem danach ausgerichtet. Aber in erster Linie muss man doch irgendwie sehen, dass man da irgendwie Spaß dran hat, oder? Ja. ja das Wort zum Sonntag. Ist heute Sonntag? Nee, heute ist
0: Montag. Das Wort zum Montag. Bei euch ist doch noch so. Ah ne, bei, bei euch ist ja wahrscheinlich gleich schon. Uns oh, gleich schon Dienstag. Dienstag, oder? Hm. Boah, die Woche rennt schon wieder davon, das ist ja krass. Bin hier wieder in der Zukunft. Ja, crazy. Aber ähm, du hast natürlich komplett recht mit dem, was du sagst. Und es ist... Ähm, aber dementsprechend, das ist immer wieder cool, das habe ich jetzt auch hier... Ähm, äh, erzähle ich dann sozusagen auch immer äh, vor Ort Leuten, die ich kenne, dass ich es immer wieder geil finde, wenn Leute wie zum Beispiel äh, du ähm, einfach halt dann da aus diesem Kreislauf sozusagen ausbrechen und halt sagen, hey, nee, also... Das, ich habe jetzt halt Bock oder, oder jetzt finde ich, mache ich halt dies oder das, weil ähm, ich halt das für richtig erachte, ähm, das ist immer cool. Das ist immer eine Inspiration, finde ich. Ja das, ja, das freut mich natürlich zu hören. Weil wenn es, ja, nee, aber wenn es niemand macht, dann würdest du halt, also wenn es halt nicht Leute gibt, gäbe, die halt immer mal wieder sich halt gegen so Konventionen stellen und irgendwie nicht sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie sechs Jahre studiert und jetzt ziehe ich halt natürlich diesen Bürojob bis ans Lebensende durch und das ist halt irgendwie nicht super geil, aber naja, und alle, alle empfinden das ja so, dann würde das ja nie, also dann würde man das ja gar nicht wissen, sozusagen, dass es die Möglichkeit gibt eigentlich. Das stimmt, ja, das stimmt.
1: Ja, das ist, ja, und also ich meine, keiner kann dir ja sagen, ob das jetzt eine gute Entscheidung ist oder eine schlechte Entscheidung, denn man muss die einfach für sich treffen und ich glaube, dass viele einfach Angst davor haben, weil sie halt in, in diesen Strukturen so aufgewachsen sind, wie wir sie jetzt hier gerade schildern. Ich meine, nicht, nicht umsonst ist Deutschland, glaube ich, ja. das Land mit den meisten Versicherungen, weil die Deutschen halt von Grund auf her relativ viel Angst haben und jeder also wenn du in Deutschland jemandem sagst, dass du dich selbstständig machst, dann die meisten würden dir sagen, um Gottes Willen, mach das bloß nicht, das ist ja viel zu viel Arbeit und das ist ja super unsicher, weil was ist denn, wenn du da irgendwie kein Geld verdienst und denk doch mal an deine Rente, wer, ja. wer soll denn deine Rente dann finanzieren, also, also du kriegst ja dann nichts und du willst doch bestimmt auch mal Kinder haben, wie soll das denn funktionieren? Und klar kann dir niemand genau sagen, was nachher hinten bei rauskommt, kann ja auch sein, dass das dann alles eine on the long run, vielleicht dann eine schlechte Entscheidung war, aber das weißt du halt nicht. Also, weißt du, das kann dir halt einfach keiner sagen. Und ich meine, einen Bürojob kannst du immer ja, finden. Definitiv. Und du kannst auch immer irgendwie einen Kellnerjob finden. Du kannst auch theoretisch jetzt äh, versuchen, Karriere zu machen und mit 35 sagt dir irgendwie dein Arzt, du hast äh, Prostatakrebs oder so und du kannst noch ein Jahr leben. Also das sind immer so diese Dinge, ne, die halt immer passieren können. Und ähm, ja, deswegen ja. habe ich mir gedacht, ich schlage halt lieber so diesen, oder versuche lieber diesen Weg einzuschlagen, ähm, wo ich irgendwie weiß, da habe ich dann halt Bock drauf in dem Moment. Und wenn sich das dann wieder ändert, dann mache ich halt wieder was anderes so, ne? Solange es noch geht. Ja, solange es noch geht.
0: Ja, definitiv. Ähm, was ist denn dein Lieblingsgemüse? Mein Lieblingsgemüse ähm,
1: ist, was ist mein Lieblingsgemüse? Ich harter würde Cut. sagen. Bitte? Harter Cut. Harter Cut, harter Cut. Mein Lieblingsgemüse ja. ist Cut. eigentlich Aubergine.
0: Oh. Mhm. Das ist aber interesting as fuck. Wieso hast du da jetzt irgendwie so ein, so
1: ein Gemüsehoroskop, woraus du mir jetzt gleich berichtest, was das bedeutet? <lacht> ja, genau.
0: Ja. <lacht> 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 um, hier steht. Du hast alles richtig gemacht und wirst tolle Menschen treffen. Yes. Ähm, nein, ähm, nee, ich, äh, aber das hätte ich niemals erwartet, dass ein Mensch wirklich Aubergine, Aubergine ich kann es schon nicht mal aussprechen, Aubergine <lacht> sagt. Geil. Krass.
1: Was ist denn dein Lieblingsgemüse? Jetzt würde ich es auch wissen.
0: Ähm, ja, es ist, glaube ich, passt die so Nage. Zucchini, ja. Ja, Pasenaken sind auch geil. Aber Passenake ist ja wahrscheinlich gar kein Gemüse, sondern irgendwie, oder ist es nicht eine Wurzel oder Das ist so? eine Wurzel, ja. Es also sind so. Rüben, Gemüse, naja, anyway. <lacht> ähm, und, also ja, Zucchini, ich möchte, ich wollte nur eine Lanze für die Zucchini brechen, weil äh, sie ist halt super, sie ist geschmacklich super, sie, man kann sie zu fast allen anderen Gemüsesorten kombinieren, sie ist super leicht herzustellen, ähm, ja, du musst stellen. sie jetzt nicht elendig lang waschen oder so, du musst sie nicht schälen und sie ist halt einfach super, sie ist super easy going. Aber isst du die auch äh, roh? Nein. Da, kann, darf man das? Kann man das? Ich glaube, Zucchini kannst du roh essen, ja.
1: Äh? Das ist noch eine sehr oh, wow. gute Eigenschaft dieses Gemüses.
0: Isst du Zik äh, Zucchini roh? Nein. Ja eben. Aber man könnte... Ja, man kann alles roh essen, also Kartoffeln, oder? Ja, das
1: weiß ich, glaube ich. Also ich, ich glaube zum Beispiel der. Also ich wüsste jetzt nicht, ob man eine Aubergine, ob man eine Aubergine roh essen kann. Also kann, ist ja wieder so eine Frage können. können <lacht> du kannst es
0: wahrscheinlich schon, aber ob das jetzt so die beste Idee ist, ist ja die andere Frage. Ja, Weil, wie, ja aber wie kommt es eigentlich zu dieser Vorliebe? Der Aubergine? Bei dir? Ja. Weiß ich gar nicht. Ich fand das immer.
1: Also, so dieses klassische aufgeschnittene Auberginscheiben mit Olivenöl aus dem Ofen, finde ich schon ganz geil.
0: Ah, ja, ist geil. Das stimmt.
1: Und ich finde auch Avocado ziemlich ja. nice. Ist Avocado ein Gemüse oder eine oh, Avocado. Ja, man weiß es nicht so recht, ne? Das finde ich auf jeden Fall auch sehr nice. Die gibt es hier natürlich
0: auch en masse. Ja, das dachte ich ja, Avocados sind echt mega geil, das stimmt. Aber das ist ja auch
1: irgendwie so ein, ich weiß jetzt, wir wissen ja jetzt nicht genau, ob es ein Obst oder ein Gemüse ist, aber ähm, zumindest noch als ich in Deutschland war, habe ich darüber gelesen, dass. Da heißt die, noch ein
0: Gemüse.
1: Nee, <lacht> ja, aber da war, da ging es so ein bisschen um den Avocado-Konsum und der wohl über die letzten Jahre so extrem in den westlichen Ländern gestiegen ist und der wohl für die Umwelt sehr, sehr schlecht sein soll, dass so viele Avocados gegessen werden. Weil, ich ja. glaube, die Avocado-Pflanze wohl viel Wasser braucht.
0: Ja. Habe ich auch äh, gesagt bekommen. Aufgrund macht großen Avocado-Konsums. Das macht einem natürlich immer so ein bisschen... Ähm,
1: ver vermiest einem so ein bisschen, so ein bisschen diese, dieses leckere Rühreifelstück ja, so auf Avocado. Das war wieder
0: so klar, dass... Aber das ist halt immer so, ne man
1: findet sofort einen Gegner, also das, da braucht man nicht lange suchen.
0: Ja, aber es war halt auch wieder so klar, das Avocado ist, ist halt so geil, das war wieder klar, dass so eine Frucht dann wieder so 8000 Liter Wasser braucht für okay, ja. eine Frucht. Ja. Super, es ist so typisch, <lacht> typisch Frucht. <lacht> <lacht> ähm, ja, Mandeln brauchen ja auch so krass viel Wasser, das weiß ich auch. Stimmt, ja. Das ja. war ein ganz großes Problem bei der Dürre in Kalifornien vor drei Jahren, glaube ich. aber als du dir da dann das größte Mandelbaum worden. Als du dir dann da in Spanien
1: deinen Mandelkuchen bei Aldi für 1,99 Euro gekauft hast, war dir das ziemlich <lacht> egal.
0: Damals ging es Kalifornien ja noch gut, ja, es war mir ziemlich egal. Außerdem <lacht> also sind ja in solchen äh, Convenience-Produkten keinerlei echte Mandel drin wahrscheinlich. Und das, das war stimmt. alles in Ordnung. Das stimmt, das sind Sägespäne, so wie beim Erdbeerjoghurt. Ja. Und die wurden, ja, die wurden wirklich sehr gut aromatisiert. <lacht> ja, das ist halt ein Problem. Dann ist halt die Frage, das, äh, ja, nee, okay. Da ist ja die Frage, doch, das ganz schnell noch. Wie heißt dieses, das habe ich neulich schon mal jemand gefragt und dann wusste es wieder niemand, wie heißt dieses äh, Restaurant in Berlin, was auch nur mit. Brandenburgischen Gemüsesorten und so versucht oder Produkten zu kochen. Das ist mir komplett neu. <lacht> McDonald's, genau. Es gibt das, das ist doch so ein Kultrestaurant irgendwie, also was heißt Kult, aber es ist halt auch relativ teuer hat, vielleicht auch einen Stern sogar, könnte sein. Echt? Und es hat so einen deftigen Namen, irgendwie so Bulle und Henrich oder keine Ahnung, irgendwie so sowas sehr. Also ich, ich kenne Natanja und Heinrich,
1: aber das ist, glaube ich, eine Bar. Ein Sternerestaurant mm. Fischers Fritz.
0: Mm. Ich glaube, Sternerestaurants
1: gibt es jetzt nicht so viele in Berlin. Da gibt es, glaube ich, nur eine Handvoll.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob es... Äh... Musst du mal ich kurz Google fragen. Nicht. Versuch's. Ja, das war... Nobel, hart und schmutzig.
1: Nobelhart und schmutzig, sie höre ich wirklich zum allerersten Mal.
0: Raffinierte Menüs mit saisonalen deutschen Speisen aus lokalen Produkten im puristisch gestalteten Lokal in der Friedrichstraße 218. In Mitte also. Ja. Aber es hat einen Michelin-Stern. Okay, ich habe auch nicht gedacht, dass es in Mitte ist. Das ist ja fast ein bisschen enttäuschend, aber ich war auch nicht da und keine Ahnung, aber das ist ja auch so ein Ding, weil da habe ich nämlich neulich mal einen Artikel drüber gelesen. Mhm dass es irgendwie keine, dass es in Deutschland halt wenig so, solche Spitzenlokale gibt, die halt versuchen, irgendwie regional zu kochen, während das halt in äh, anderen Ländern, Dänemark natürlich, mit dem Noma äh, Gang und Gäbe ist und die halt dann so eine eigene moderne Küche entwickeln und das in Deutschland das halt überhaupt nicht vorhanden ist. Ach, okay, krass. Aber ja, ja, halt so Also,
1: dass man halt in Deutschland dann auch eher ja. irgendwie japanisch macht oder italienisch oder so, meinst du? Ja. Ja.
0: ja. Interessant, Und ich ne? habe neulich auch auf Arte oder Dreisat, beste Sender, ich möchte es nochmal sagen, eben irgendwann spät nachts eine Dokumentation über das Noma gesehen. Äh, das ist ja so, das gilt ja so als das beste Restaurant der Welt oder ja, war es halt lange Zeit oder die, die kämpfen immer, ich habe mich danach dann noch drüber informiert, die kämpfen immer mit so einem spanischen Restaurant darum, Es ist mhm. immer so ein Wechsel. Und das ist so ein relativ jünger junger Küchenchef, ja, so 40 würde ich so tippen. Und es ist irgendwie halt ganz, der ist irgendwie ganz, so ein bisschen verrückt, so gefühlt, aber halt so voll besessen davon und das war irgendwie halt super spannend und irgendwie, irgendwie geil und dann war halt so die Geschichte da so ein bisschen erzählt, wie die halt so vorgehen. So, so ist das so eine Art Mediathek oder? Interessant. Was? <lacht> Bestimmt. Ja, könnte auch dreisatz, aber in einer dieser öffentlich-rechtlichen Sender und das war halt cool, weil das, man hat ihn so begleitet und auch andere Leute gehört und halt so, was, wie ist halt die, deren Philosophie und keine Ahnung, und die hatten dann so irgendwie vor ein paar Jahren Norovirus und dann wurde es irgendwie halt kaputt geschrieben und dann waren sie irgendwie zeitweise in Mexiko, also haben das Restaurant in Mexiko aufgemacht und klar und das ist irgendwie halt ganz geil. Und die kochen halt auch so, da ging es eben auch so, das war halt auch so voll philosophisch, weil sie halt auch versuchen, nur mit Sachen halt aus der Umgebung zu kochen. Ja. So, es gibt halt natürlich hin und wieder Gewürze, aber so grundsätzlich und dann, ja, das ist irgendwie geil, ist irgendwie so eine coole... Eine coole Doku, kann ich nur empfehlen, falls es jemand sieht. Das klingt gut, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja. Ähm. Und dann habe ich mir nämlich auch angeschaut, diese, also die haben da immer um die, also nicht um, es hat zwei Sterne, das Noma zum Beispiel auch, und die, haben, die kämpfen halt auch seit Jahren um den dritten, und es ist irgendwie jedes Mal, kriegen sie ihn halt nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und die konkurrieren aber mit, auf, mit so einer in so einer anderen Rangliste, World's Best 50 oder so, wo die 50 besten Restaurants halt immer gekürt werden, jedes Jahr. Und da okay. kämpfen die halt immer mit so einem spanischen Restaurant. Und ähm, ja, das ist ganz lustig. Da auch der Wikipedia-Artikel zu dieser Liste und so zu den Restaurants, ganz nett. Ich stelle mir jetzt auch krass vor,
1: wie man die besten 50 Restaurants, also wie soll das funktionieren?
0: Ja, ist, keine Ahnung. Und da ist aber auf jeden Fall auch dieses Nobelart und Schmutzig, nämlich glaube ich, auch auf Rang. Äh, zwei. Weiß ich nicht. Nee, aber so Top 30 vielleicht auch. Ach, krass. Ich. Und halt voll viele in Spanien. Das ist wirklich krass. Ganz, ganz viele katalanische Restaurants sind da auch. Oder Baskische. Das ist echt krass. In, ich glaube nämlich, das ist auch ein weiterer, das hatte ich ja in der ersten Folge erzählt, vielleicht wurde die aber auch gelöscht, dass ich gerne mal <lacht> nach San Sebastian fahren würde, weil da ist die höchste... Sterne-Restaurant-Dichte. Nicht, dass ich mir das leisten könnte, aber trotzdem nur generell glaube ich in solcher in so einer Stadt ist halt das Essen einfach ist nochmal so hat so einen anderen Stellenwert. ist Bestimmt geil. Ich erst jetzt, jetzt erinnere ich mich ja, dass du auch so ein
1: Foodie bist. Das stimmt.
0: Nee, eigentlich nicht. Doch. Doch, natürlich klar. <lacht> ich liebe Essen.
1: Also ich, ich erinnere mich dann noch an unsere gemeinsame Zeit in ähm, Wiesbaden, wo wir auch uns in diesem einen ähm, etwas besseren Restaurant da zweimal Abendessen Rinder-Tartar irgendwas gegönnt haben.
0: Ja, das war, ja, war das ja. nicht so ein
1: Franzose oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das mit Speisegarten
0: war, auf Asterix-Comics, das war cool. Genau. Das war ganz nett, ja. muss man sagen. Ich habe aber just äh, auf meinem Handy immer noch so alte Fotos, die ich irgendwie nie gelöscht habe. Da ist immer noch ein Foto drauf von so einem Gewitter, was äh, aufgezogen ist, nachdem wir in diesem Paulana-Restaurant waren. War es Paulana oder irgendwie so eine Art Biergarten? Ja. Und wo es wirklich schrecklich war. Das war das furchtbar. War, also da irgendwo, weißt du, da hinten irgendwo die Straße, wo wir irgendwie stundenlang gesucht haben, weil Odysseus ja. uns keinen Tipp gegeben hat.
1: Wo ja, wir ja, können. richtig. Ja, das war wirklich schrecklich. Ähm, ähm, ich muss dazu noch kurz sagen, dass zu diesem war eine Möglichkeit, warum ich dieses Nobelhart und Schmutzig nicht kannte, ich sehe gerade, dass es nur 3,7 Sterne Bewertung hat bei Google-Bewertungen. Und ja. ich, ich gehe ja grundsätzlich nirgendwo hin, was unter vier Sterne
0: hat. <lacht> Natürlich nicht, weil die Leute, die bei Google bewerten, ja auch wirklich ähm, richtige Schwein Schwein Schweinschmecker sind. Ja.
1: ja, die wissen, worauf es ankommt. Aber ähm, jetzt, wo wir schon mal beim Essen sind, da würde mich natürlich brennend interessieren, ob du denn schon bei Mustafas Gemüsekleber in, in München warst.
0: Ich habe es leider nicht akustisch nicht verstanden. Ich verstehe dich generell so ein bisschen schlechter als zu Beginn. Als, deshalb müsstest du bitte die Frage nochmal wiederholen. Das liegt hier an, an unserer,
1: für die Zuschauer, ja, für die Zuhörer, für die Zuhörer und Zuschauer. Ähm, wir sind hier natürlich gerade über WhatsApp verbunden. Und aufgrund der Distance, Shout out. Ähm, Shoutout an WhatsApp, aber aufgrund der Distance, ähm, wie das französisch ausgesprochen wird, gibt es natürlich ja. teilweise ja. Schwierigkeiten. Meine ähm, Frage, die wahrscheinlich jeder andere verstanden hat, war, <lacht> <lacht> ähm, was du denn dazu sagst, dass Mustafas Gemüsekebab jetzt auch eine Filiale in München eröffnet oh. hat und ob du denn schon dort warst.
0: Ja, ich war ja, großes Thema für mich persönlich. Ähm, ich war ja, ich bin ja mehrfach schon in Berlin in den Genuss gekommen. Ja. Äh, ich, als Berliner wirst du das natürlich besser wissen. Ich weiß nicht, ich fand es immer schon ganz cool. Aber ich nehme stark an, dass es in Berlin noch bessere Döner gibt. Richtig. Ja, genau. Aber war, ist schon ganz nett, ist schon ganz cool. Und ich meine, das ist ja auch sehr. Ja, ist ja schon eine Touristenattraktion fast. Und das ist ja schon auch ganz lustig, was für Gestalten man dann da so ähm, um drei Uhr nachts oder um ein Uhr trifft. Das ist ja irgendwie ganz nett, weil es ja auch dieses Hostel genau daneben so. Ähm, und genau, und das ist hier in München. Und ähm, ich habe schon mehrere Male versucht, dort zu essen. Habe es aber nie geschafft, weil die Schlange immer so lang war, dass immer meine Begleitpersonen nicht so lange warten wollten. Oder ich auch teilweise. Aber ich hätte es gerne einmal durchgezogen. Aber äh, aufgrund der fehlenden Geduld meiner Mitmenschen hier in München ist es bisher noch nicht dazu gekommen, leider.
1: Das heißt, die Schlange in München ist jetzt auch schon relativ lang, vor diesem Laden, schon seit von Beginn an quasi.
0: Ja, ja, also sehr, sehr lang. Also Unglaublich. Es mag Zeiten geben wo es vielleicht günstiger ist, aber wenn man halt natürlich gerade am Wochenende oder so, oder halt abends allein schon, weil man halt mal so äh, versucht äh, zu essen, dann ähm, ist es sehr, sehr, sehr lang und das Problem ist, und das äh, wurde letztes Mal herausgefunden in einer Feldforschung, ähm, dass die irgendwie halt auch nur, es, also das ist ja so ein fester Laden, das ist ja nicht so ein Wagen, sondern es ist ja so ein mehr oder weniger mhm. fester Laden, genau, am Stachus, für alle Münchner hier ähm, und wo ja anscheinend der umsatzstärkste McDonalds auch der Welt ist, wird hier okay. erzählt. Naja, <lacht> kann sein. Ähm, auf jeden Fall, also das deshalb ein guter Platz natürlich, weil da ist halt viel so, da sind halt immer natürlich sehr, sehr viele Leute direkt am Hauptbahnhof und so und ähm, genau und äh, die Schlange ist sehr lang und dann ist so ein festes Ladengeschäft, aber irgendwie bedienen da halt immer nur so zwei Leute gefühlt. Und es, ist, es sind zwar noch mehr da, aber die machen es halt auch super langsam, weil sie wahrscheinlich auch diese lange Schlange halt haben wollen. Und das Richtig. heißt, ähm, das letzte Mal, wo ich es halt versucht habe, wo wir dann abbrechen mussten, habe ich auch wirklich eine Stunde investiert und bin halt irgendwie so gefühlt so zehn Personen weitergekommen. Also ich bin nicht wirklich nah rangekommen, es wäre immer noch, hätte noch ewig gedauert, das ist echt unerreichbar leider.
1: Das ist aber wirklich, das ist es dann auch nicht wert. Nee. Das ist dann echt nicht wert. Ähm,
0: jetzt... Äh, Und jetzt warten wir halt hier alle auf Five Guys, Burgers and Fries. Was ist das? Das ist an American Fast Food uh, Franchise, you know. It's about okay. Burgers and Fries. And it's, also das kennst du nicht? Nee. Nee, so eine Kette, die, ähm, das ist so ein bisschen wie Subway für Burger. Das heißt, du hast, es gibt so drei Basisprodukte und, ähm, also Cheeseburger, Baconburger, normal und dann ähm, hast du halt unbegrenzt Zutaten frei, die du noch drauf haben kannst, so irgendwie Pilze, äh, Paprika und halt Zwiebeln und solchen Scheiß. Mhm. Und, Genau, und das ist halt sehr puristisch, alles mit so weißen Kacheln und es gibt halt noch äh, Erdnüsse for free, das heißt da liegen überall diese Erdnusssäcke rum und es ist halt so sehr, ja so ein bisschen deiner puristisch, so dieser Ami-Style und du kannst auch Milchshakes, gibt es natürlich auch und die kannst halt auch so kombinieren und dir so drei verschiedene 8000 Kalorien schwere Snickers, <lacht> Oreo und Erdnuss, Peanut Butter und Jelly Sachen zusammen mixen. Und ähm, genau, und dann kriegst du es immer in so einer braunen Tüte und da schmeißen die Pommes einfach immer in so einen Cup. Das heißt, es sind immer sehr, sehr viele Pommes drin und aber es ist eigentlich ganz geil. Aber halt sehr, sehr viel auch. Selbst für mich. Selbst <lacht> für dich. Und die kommen jetzt nach München, oder wie? Die haben ihre erste Filiale in ähm, Frankfurt eröffnet, letztes Jahr, glaube ich, wo ich natürlich auch schon zu Gast war. Ich komme jetzt hier wirklich so rüber wie so ein Foodie-Nerd, der hier so durch die Republik fährt für so Junk-Food, aber so ist es. <lacht> und, und da ist auch, war auch mega Betrieb und auch sehr lange Schlange und so, aber es ging halt systemgastronomisch natürlich sehr schnell vorwärts. Und jetzt ist die zweite, die zweite Filiale ist jetzt hier in München geplant und die wollten eben auch an Stachus, da wo Mustafa ist, aber da haben sie irgendwie kein geeignetes Lokal gefunden. Mhm. Ähm, und jetzt sind sie halt so ein bisschen außerhalb, aber das wird mich natürlich nicht davon abhalten, ähm, für 8 Euro mit einem XXL Außenraumticket dorthin zu fahren. Natürlich, selbstverständlich, das lohnt sich ja dann auch. Genau. Ja, schön.
1: Ich lese gerade hier parallel, dass in Berlin jetzt auch sowas geplant ist. Na toll.
0: Ist es so, ja, um, umso besser.
1: Und irgendwas von. Pret a Manager irgendwie eine britische Sandwichkette.
0: Oh nein, Pret a Manger. Ah, oh, das klingt schon besser, ja. Ja, jetzt gibt's das an jeder Ecke in Lo London. Pret a oh, Manger. Doch... Schön, dass ich gelesen ja, habe. Pret, also Pret a Manager. <lacht> ja, ich dachte auch schon, das ist so ein neuer Brotshop. So okay, so wow, nice, es ist so Hipster Berlin. Ja, da war ich noch nie, aber ja. es ist eher so ja, sorry. Okay. Was ist das eher so Sandwich Ja, so wie ich das beobachtet habe, ja eher so auch, ähm, wo es halt so vorgefertigte Raps und Achso. Sandwiches gibt, also wo ja also eher so eine Art, ja so eine Art Bistro. So ein style Ja genau, ja so kann man es eigentlich sagen, glaube ich. Ähm.
1: Jetzt äh, sind wir ja schon zeitlich relativ weit vorangeschritten. Ja. Würde mich ja, trotzdem, trotzdem noch interessieren, warum du letztens in Berlin warst, weil das habe ich gesehen auf, auf äh, irgendeinem sozialen Kanal.
0: Ähm, ich war äh, Ferien machen. Ach so. <lacht> ja, schön.
1: Hast, ja. du, hast du dir gedacht, jetzt jetzt, wo ich nicht mehr da bin, kannst du doch endlich mal nach Berlin fahren?
0: Genau, genau so war es. Ich, endlich hatte ich, war mein Stadtverbot aufgehoben <lacht> und ähm, endlich konnte ich mal in Ruhe, äh, ja auch äh, in Kreuzberg an Orte gehen, wo man dich dann nicht sofort trifft und ähm, <lacht> das habe ich in vollen Zügen genossen und ähm,
1: ja, so war's. Das kann ich nur, nur verstehen, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: <lacht> ja, genau. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Dann ähm, würde ich fast sagen, entlassen wir die Zuhörer... In die Nacht. Hier an diesem Punkt, oder? weil wir, können, ja, wir könnten schon wieder bei 70 Minuten sein, so wie ich das hier zusammenrechnen muss, weil ich ja mit verschiedenen Sachen aufnehme.
1: Ja, ich auch. Äh, ich habe auch zwei verschiedene Dateien jetzt hier erstellt. Ähm, wahrscheinlich kommen wir auf eine ganz gute Zeit.
0: Ja, was ganz cool ist, ähm, weil wir haben ja so einen Kontingent an Minuten bei unserem Digital Encoder mhm. und das ist ja immer monatlich und da wir jetzt so lange nicht gesprochen haben, haben wir jetzt äh, ja wieder relativ viel frei. Das heißt, wir können uns so eine XXL-Folge durchaus leisten. Sehr wir gut. haben ja jetzt schon wieder Oktober. Und da ist wieder neue Zeit da.
1: Also das wird dann auch dazugerechnet, das verfällt nicht, ja?
0: Nee, das ähm, ähm, wird halt immer wieder neu bereitgestellt, jeden okay. Monat. Okay, cool. Perfekt. Ja, cool. Und du, morgen äh, Schicht im Camel oder wie, wie sieht es aus? Was, äh, 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 was ich aber noch ganz schnell... <lacht> Sorry, ganz schnell noch wissen wollte, weil das wollte ich eben schon die ganze Zeit fragen und jetzt ist natürlich nicht mehr die Zeit dafür da, aber vielleicht als äh, Ausblick auf die nächste Folge. Was ist denn jetzt aus der Kaffee Sache geworden? Weil du am Anfang mal gesagt hast, es war dann doch nicht so leicht wie vorgestellt, aber ist es trotzdem... Planst du da jetzt was im Hintergrund machst du Videos oder äh, gib uns einen kleinen Ausblick, bitte. Oder mir. <lacht> Dem einzigen
1: Zuhörer gebe ich einen Ausblick. Ja. Ähm, äh, auf jeden Fall, also da, da wird auf jeden Fall noch was passieren, da, da möchte ich ja Fuß fassen. Allerdings ähm, ist es jetzt noch so ein bisschen schwierig, dort genau sagen zu können, wo es mich schlussendlich hinverschlägt. Da muss ich noch ein bisschen mehr Gas geben und glaube ich, noch mehr den Leuten auf die, auf die Füße treten und sie richtig nerven, bis sie dann irgendwann sagen, Yo, Konstantin, du kannst bei uns arbeiten. Ähm, deswegen ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Vielleicht kann ich dann schon mit ähm, neuen News um die Ecke kommen.
0: So sieht's aus. Yes. Ja, geil. Also, wenn das nicht jetzt mal Anreiz ist, hier wieder ja, auf, jeden auf jeden Fall. Auf, jeden auf, auf, auf Spotify, YouTube... Sehr gut. Twitter, <lacht> Twitter, Instagram, ja genau. Wir haben ja doch durchaus Follower auf, auf Instagram äh, schon generieren können. Auf allen Kanälen. Ähm, da sollte man eigentlich auch mal, auch mal Fotos posten von der Situation, wie sie jetzt gerade ist in Australien und in München, die auch eine Situation. Vielleicht demnächst. Ja, finde ich eine gute Idee.
1: Wir müssen da mal ein bisschen wieder ein bisschen das Ganze ins Rollen bringen. Ja. In diesem, Sinne, in diesem Sinne verabschiede ich mich aus ähm, Down Under und werde jetzt gleich hier um 0.19 mir noch eine Folge irgendeiner Serie reinziehen, bei der ich dann sicherlich einschlafen werde. Und Classic Night. Mal gucken, was morgen so ansteht. Ich muss auf jeden Fall zum Friseur, also das ist ähm, vielleicht eine Geschichte für die nächste oh. Folge dann auch, wie mir das so ergangen ist. Weil, mal gucken, was die hier so drauf haben.
0: Der sind wir gespannt, wie kurz es wird. <lacht> ja, ich, ich erinnere
1: mich an ein Dann. Foto von dir, lieber Philipp, und habe hab überlegt, ob ich mir auch mal so einen bass, bass cut gönne, einmal den Kroaten raushängen
0: lasse. Mal schauen. Ja. Ich kann es nur empfehlen, es war eine tolle Zeit. Also ich wurde durchaus negativ... Ähm, <lacht> Beäugt, aber, aber es war wirklich irgendwie, es war geil. Es war die, die eine Woche, die es so kurz war, war sehr sommerlich frisch und ähm, irgendwie sehr roh und es war schon mal ganz interessant. Also Hat gönn dir diese Erfahrung, wenn du jetzt sowieso Experience sammelst. Hattest du da, das eigentlich schon dazu? Hattest du das auf einer Länge komplett? Nee, ich hatte zwei Millimeter Seiten und oben vier. Okay, krass. Oh yeah, oh yeah. Na, mal schauen. Ja. <lacht> ja, ich bin gespannt. Dann startet es nächstes Mal mit einem Foto. Mit Sicherheit. Sehr gut, dann ciao. Ab in die Nacht mit euch. Ähm, servus und, ne, super. Catch
1: you later, catch you later. See ya, ciao. bye bye.